0: Witamy serdecznie w składzie podcastu dwapa.pl, a w naszym wirtualnym studiu jest dzisiaj ze mną Bartek Jusek Juskowiak. No, cześć, cześć. No tak przypomnę jeszcze raz, że wcześniej używał ksywki kobra, więc tak możecie. Juska kojarzyć. A ja nazywam się Adam Dębski, zwany też Noxem. Mamy dzisiaj 6 sierpnia 2023 i trochę niespodziewanie, bo nie planowaliśmy tej recenzji nagrywać, ale Jusek zaproponował, żebyśmy zrecenzowali Remnant dwójeczkę, który z tego, co się dzisiaj dowiedziałem, miał premierę ledwo w zeszłym tygodniu, 25 lipca. To był chyba wtorek. <grych>
1: więc Ech, Chyba nie... wtorek. Nie pamiętam już naprawdę. Już patrzę, ale... tak,
0: ale minęły niecałe, dosłownie niecałe dwa tygodnie. Ty już zdążyłeś grę przejść i ją strasznie wychwalasz, więc... Jezu,
1: jakie mm. to jest dobre. Ja w ogóle zdążyłem grę przejść. Ja zdążyłem jakby grę przejść kilka razy, bo jeszcze dołączałem do innych znajomych w kooperacji. Każdy przychodził z swój świat równocześnie do każdego dołączałem. Ja teraz jestem pod koniec Aha. mojego już przejścia w końcu, więc można powiedzieć, że jestem już za trzecim przejściem już mam. Aha. No to może mieć.
0: nim przejdziemy do tego, czym konkretnie jest Remnant 2, to jeszcze tylko wspomnę, że gra została stworzona przez Gunfire Games. Można w nią zagrać na PlayStation 5, Xboxie, Series X XS i na Windowsie i z tego co widzę, pierwsza część gry nazywa się Remnant From The Ashes, kojarzę i właśnie widziałem tę grę gdzieś, ale jakoś nigdy do mnie nie trafiła na tyle, żeby się nią szerzej zainteresować. Też została stworzona przez Gunfire Games, można było w nią zagrać na PC, PlayStation 4, Xbox One i na Switcha wyszła w tym roku, w marcu, natomiast oryginalnie wyszła w sierpniu 2019
1: to dosyć udane, jakby taki Soul Strike z broniami e, mhm. e, no widać na to jak duży budżet ma teraz nowa gra, ale no, jakby to była jednak bardziej dla fanów, którzy są w Soul Strike'ach, żyją sobie, nie? A, czy a warto teraz...
0: znać oryginał przed zagraniem w dwójkę, czy nie jest to konieczne?
1: Jest kilka, jest kilka postaci, które pojawiają się w dwójeczce i jest troszeczkę tak, bo część na przykład rzeczy, które się dzieją w dwójce działo się też w jedynce, znaczy na przykład środowisk, ale ale ogólnie, a nie ma żadnej potrzeby. Nawet uważam, że lepiej zacznijcie się od razu od dwójeczki, bo Remnant 2 jest lepszym, szybszym, bardziej rozwiniętym, bardziej dopracowaną jedynką. Jest wszystkim, co było dobre w jedynce, podpicowane i jeszcze rozwinięte i usunięte wszystko, co było nie tak. Albo popra poprawione.
0: Aha. I widzę, że gra, obie właściwie te gry są oznaczone jako single player slash multiplayer i są to... Y Shootery, strzelanki z trzeciej osoby, tak? Patrzymy z zapleców tak. i mają elementy RPG, to jak mógłbyś rozwinąć tę myśl, o co tam właściwie chodzi, jak się w to gra?
1: Więc w Fernandzie dwójce e, jakby lecz, e, to jest zasłownie sosa z brniami, gdzie masz również iframey, e, ogniska i nie masz duszy, nie tracisz nic przy śmierci, e, oprócz czasu.
0: Nie masz duszy, e... to można źle zrozumieć, jak ktoś nie, Ech, tak. nie grał w
1: Souls. Nie, tak. nie, nie, ma, nie masz jakby takiej waluty w grze, którą tracisz przy śmierci, to jest akurat mm -hmm. jedna różnica, ale ogólnie to można powiedzieć, że jest bardzo mocno rozwinięte, tak e, jakby właśnie jak solsa, ale jak tylko z mamy i tak dalej, tylko, że masz tutaj bronię wręcz, e, nasze znaczy bronię wręcz i również gra. B, z, broni, z którymi możesz, możesz strzelać. Bronię, ehm, ta, tak, tak. E, więc z kałachem na, na, potwory Lovecraftowe biegasz i jest fajnie. Ale, ogólnie <laughs> mówiąc, e, ta gra jest kupiona głównie na, e, znaczy, ma single player, ale również coop Gra jest również, jednak głównie była promowana jako gra kopała, że można było grać z przyjaciółmi. Jest to rozwidzi zrobione bardzo dobrze, w przeciwieństwie do o, serii Dark Souls, Ja nie wiem, czemu oni za każdym razem robią ten multiplayer taki dziwny, choć nawet koopowy. E, można byłoby to bardzo dobrze zrobić prosto, jak zawsze to działa. Tak na przykład jak z Remnancy, gdzie dołączasz po prostu do swoich znajomych nawet w środku gry i nie ma żadnego problemu. Każdy ma swój własny safe, a jakoś musieli... Ja to utrudniesz w tym...
0: tym Okej, okay, tym ro rozumiem, że nie jesteś fanem serii
1: Souls. Ja jestem ogromnym fanem serii, so, kocham <laughs> Sourcy. Sekiro jest jednym z moich ulubionych gier ever i uważam, że jest to najlepszego bossa w historii z branży gier ostatniego, ale Aha. mam trochę problem z no niektórymi, nie wiem jak to nazwać nie może mi jaka nie... Decyzjami prostu...
0: designerskimi w tej
1: serii tak? Tak, Multiplier jest taki dziwny, nigdy mnie nie porwał Rozumiem e... I, I powiem szczerze, będę teraz trochę szczerze, Nick mnie mocno zawiódł, e, ale to będzie słychać, o co mi chodzi. Musimy skończyć ten dwójce. <laughs> tak, tak.
0: Już ucinamy Mógłbym kazać z
1: problemami z Ednikiem. Już wiem, że kilku znajomych, którzy też tam na tym podcastie się pojawiają, już właśnie wyciągają swoje e, noże i idą do mnie. Jest, ale no.
0: Ostrzymy się kiery i topory. Nie, nie, spokojnie, tak. spokojnie. Zaraz rozumiem, że się ten... Jak troszkę więcej powiesz o Remnancie, bo już dzieliłeś się ze mną spostrzeżeniami właśnie na ten temat i dlaczego akurat uważasz, że Remnant dwójeczka jest zrobiony pod pewnymi względami lepiej od Elden Ringa, tak? To jest
1: okay. e, powiesz, duża Remnant... myśl jak na wstąp. Ta, tak, powiesz, że Remnant dwójka nie jest open worldem. Można powiedzieć, że jest w niektórych momentach sami open worldem, ale praktycznie polega to na tym, co jest bardzo ciekawe o Remnancie dwójce, że to, że zaczynasz w postapokaliptycznej Ziemi, z której wyruszasz do innych światów, Absu, różnią się od siebie absolutnie wszystkim, e, gdzie walczysz z różnymi przeciwnikami, bosami e, i eksplorujesz te światy z, no, eksplor z naciskiem na eksplorację e, i walczeniem z bosami. Można powiedzieć, że jest to zrobione genialnie, to nie są zazwyczaj otwarte ogromne przestrzenie, chociaż może muszę powiedzieć, że każdy z tych światów ma trochę inny design, niektóre są bardziej otwarte, niektóre mniej, ale każdy jakby jest troszeczkę bardziej zamkniętą historią, która jest proceduralnie generowana, każdy dungeon, każdy świat ma, jest zbudowany z elementów, które były już... E które były jakby przygotowane nie przez devów, ale już tam system gry układa te wszystkie kroski w jedno. Czyli w
0: przeciwieństwie do Elden Ringa tutaj mamy proceduralnie generowane lokacje. Nie do
1: końca. Jakby chodzi o nam powiedzieć bardziej tak, że dungeony wszystkie są one zrobione ręcznie. Są zrobione z ręcznych elementów, ładnie dopracowanych. I, ale po prostu chodzi o to, że za każdym razem kolejność, jak to zwiedzasz, korytarze, które zwiedzasz, one za każdym razem się trochę różnią. Są trochę inne i mają inne ułożenie, żeby trochę to rozwinąć, ponieważ gra jest zrobiona z myślą o tym, żeby ją grać wiele razy. Więc na przykład przykładem, taki teraz podam, jest to, że są różne światy, i generowane są również, jeszcze może nie generowane, ale wybierane są również różne lokacje, różne postacie, różne wątki fabularne i bosowie końcowi, bosowie w środku, których spotykasz. E, jakby na przykład ja podczas rozgrywki z jednym moim znajomym w jednym świecie miałem innych bosów, inne rozmowy, inne lokacje w tym samym świecie. E, można powiedzieć, e, co są mój znajomy, niż ja. E, Aby jeden na przykład, i podłam tylko jedną lokację, która była widoczna, jest, masz, ja na przykład miałem w tym samym świecie, mój wątek skupiał się na zamku wypełnionych rycerzami i gargulcami gor, gor, i małymi demonami, a on na przykład w tym samym świecie zaczął w psychiatryku wypełnionym przez e, jakby mordercze, wyciągnięte z Highland Hilla po prostu e, pielęgniarki i miał absolutnie inne rozmowy z tymi samymi postaciami i inne zadanie. Ja miałem zadanie zabić złego króla, a on miał zadanie, e, on miał zadanie pozbyć się koszmarów w psychiatryku.
0: Mm -hmm. Ale a mówisz, że to jest, wspomniałeś, że to jest w tym samym świecie. To możesz tak. rozwinąć tę myśl.
1: Tak, chodzi o to, że ogólnie mamy różne jakby światy, w których my właśnie przenosimy się, ale te światy są różne z różnych biomów. I na przykład, to jest ciekawe, twój początkowy świat, który spotyka, który masz w grze, też jest masowo wybrany. Ja miałem zamek, no jeden nami miał zamek, a drugi miał statek sci-fi, e, bardzo geigerowski. -ge -ge to są bardzo różne, każdy świat jest trochę inny i jest masowo wybierane, ale chodzi na przykład, że są piomy. Na przykład ja miałem, chodzi o to, że miałem jeden świat, który jest w sobie taki zamek, e, ma zamek i jest tam właśnie całe środowisko zrobione z wróżek. Wróżki wyglądają po prostu w tej, uniwersum jak elfy. Tylko, no, tylko bardziej takie wróżkowe. E, i, o, I na przykład ten cały świat jest robiony z zamku, pod tym zamkiem jest miasteczko. Jego świat był bardziej skupiony, miał większość lokacji ciekawych na tym miasteczku. Ja zaś miałem większość lokacji i bosów bardziej skupionych na zamku, ale też miałem momenty, że musiałem przejść, żeby odkryć kilka rzeczy na przykład do tego miasteczka, gdzie też miałem unikatowe lokacje, gdzie są inni absolutnie przeciwnicy, inne jakby tego, no, on na przykład bardziej miał skupiał się na ściekach, gdzie byli jeszcze inni przeciwnicy niż na powierzchni z miasta. A ja na przykład miałem, skupiałem się bardziej u mnie na płonącej części miasta, gdzie rycerze i tak dalej pali tam lokalnych mieszkańców i jakby kiedy strzelałeś do nich, to nie wybuchali pomijami na ciebie, biegli jak jakieś kamikadze. Było absolutnie inne doświadczenie z jego strony i z mojej strony, pomimo to, że teoretycznie graliśmy tą samą kampanię. Aha, czyli wszystko jest
0: generowane, znaczy wszystko, spore elementy tego całego doznania są generowane w pewnym sensie losowo, masz właśnie te, jak wspomniałeś, nawet interakcje z postaciami, tak? ale czy to wszystko prowadzi do jakiegoś wspólnego końca, czy musisz tę grę przejść wielokrotnie, jak... bo w sumie wszystko co opowiadasz budzi u mnie takie skojarzenia z rogalikami w rodzaju Dead Cells albo z Returnalem może bardziej, bo to też jest strzelanka z trzeciej osoby, prawda? Czy to tak. takie słuszne skojarzenia, czy raczej nie do końca o to chodzi?
1: Szeczkę tak, w tym sensie, że na przykład masz kampanię, którą możesz menu re i możesz jakby ją re na inną kampanię, żeby, bo na przykład chcesz znaleźć konkretne przedmioty albo chcesz mieć trochę inne doznania, ale na przykład możesz, też masz drugi tryb w tej grze, bo jakby masz swój hub, coś jak w Dark Souls'ach, który jest poza tym kampanią i jest poza jakby grom samą w sobie, jakby chodzisz sobie tam, rozmawiasz z postaciami, dajesz im przedmioty, kontynuujesz questy, które zaczęłeś tam tamtych światów ale on jest troszeczkę oddzielony od reszty i możesz sobie za każdym razem re nawet w środku gry, kampanie, żeby może zacząć inaczej, albo możesz nawet, jest to adventure mod, czyli na przykład znaczy, zrobiłeś jeden sobie świat i ten świat dał ci przedmioty, ale chciałeś, widziałeś w wiki jakąś konkretną broń, którą możesz zdobyć tylko z konkretnego bossa. On ci się nie pojawił, więc możesz być adventure mod i odpalić tylko ten jeden świat bez kampanii, bo masz ogólnie kilka światów, przez które przechodzisz, ale ogólnie w kampanii na sam koniec gry zawsze masz, e, jakby jakby no ten sam jeden świat, ostatni i zawsze masz tych samych bossów, więc jakby to jest taka wspólna rzecz, ale wcześniej to już jest zależnie od siebie całkowicie, jakby Aha. zależnie od gry. To, ja to tylko da. tak
0: zapytam, żeby się upewnić, że dobrze zrozumiałem, czyli ogólnie jeżeli grasz najpierw to te rzeczy są losowo, ale jeżeli już coś na przykład odblokujesz w cudzysłowie, czyli na przykład spotkasz jakiegoś bossa, to potem masz tryb, w którym możesz powtarzać tę walkę, tak?
1: Bardziej chodzi o to, że nie możesz, możesz powtarzać tą walkę w tym sensie, że jakby kiedy zrobisz dany świat, on ci się odblokowuje w stronie do zrolowania go, czyli możesz zacząć tylko ten jeden adventure, jakby jedną przygodę w danym świecie. Aha, nie musisz, nie jeśli... musisz
0: liczyć na to, że ci się wylosuje akurat to, tylko po prostu upewniasz się, że ci się to wylosuje.
1: Bardziej chodzi o to, że nie musisz przechodzić całej kampanii, nie? Bo Aha. na przykład może się okazać, że chcesz zdobyć jeden przygód z danego świata i nie trafił ci się akurat w twojej kampanii, to zaczynasz od nowa i się okazać, pokazuje, że ten świat będzie dopiero trzeci czy drugi, jakby w kolejności, jakby fabularny, jak się będzie ciągnął, ale możesz zacząć tylko adventure mode, żeby sobie skrócić i od razu pójść bezpośrednio tego świata. Możesz dzisiaj nie wyrosować akurat lokacji z danym przedmiotem, ale jest o wiele tego szansa zwiększona i jest e, mniejsza opcja, jest mniej czasu na to marnujesz, jeśli bardzo chcesz konkretny przedmiot, bo w mm -hmm, tej grze mm -hmm. jest bardzo dużo przedmiotów, bardzo dużo pancerzy, nie ma lepszych broni, nie ma gorszych broni, wszystkie możesz ulepszać tak samo. E, tak samo z pancerzami, każdy pan też ma różne plusy i minusy. One nie mają wartości e, takich, że jeden jest definitywnie lepszy, jeden definitywnie gorszy, bo każdy ma swoje odporności, konkretne wagę i tak dalej, więc jakby masz dużo wolności tworzenia buildu. Tak samo masz klasy w tej grze, masz archetypy, które na tej grze masz archetypy, dzięki którym masz konkretne umiejętności i one dają ci też bardzo dużo wolności. Ja na przykład moją, swoją kampanię skończyłem Gunslingerem, e, który skupia się na przeodbywaniu broni przy użyciu umiejętności i być jak najszybszym i rewolwery, e, no, dzikie, dziki zachód i tak dalej, ale w trakcie blokowałem drugą klasę, e, bo możesz multiklasować w dwie różne klasy i stałem się Gunslingerem Samonerem, który wzywał potwory, z którymi wcześniej walczyłem, żeby mi pomagały w Palce i mogłem mi poświęcać żeby dostawać różne bonusy i albo żeby wybuchali na w moich wrogach jest Prze ogólnie 5 klas, zaczynasz z pieniądze, z 5 klasami jest, albo, ale ogólnie w tej grze na ten moment jest tych 11 klas gdzie każdą, musisz trochę pomyśleć albo poeksplorować, żeby znaleźć a niektóre trzeba było z minować, żeby odkryć. Właśnie to, to jest
0: coś, co, do czego chciałem teraz nawiązać, że przed nagrywaniem wspomniałeś o, o tej ciekawej sytuacji, że y, gracze musieli sami się gdzieś tam wgryźć właśnie w te pliki gry, żeby się zorientować, hej, tu jest jedna klasa, której nigdy żeśmy nie znaleźli o co chodzi i tam odkryli, że trzeba się zjawić w konkretnym miejscu, mieć na sobie odpowiedni ekwipunek, zrobić, nie wiem, splunąć przez lewe ramię i wtedy nagle się otwiera jakieś drzwi i dostajemy klasę, której wcześniej nie mieliśmy. Tego typu tak. sekrety, tak?
1: Tak, jest to niesamowite, jeśli chodzi o, tak, to jest bardzo fajne, jest dużo takich rzeczy, zauważyłem, że wiki rozszerza się za każdym razem trochę, jakby kilka nowych dodatków, kilka nowych rozwiązań, bo się okazuje, że nawet w różnych światach zawsze mamy końcowych bossów, a się okazuje, że możemy rozwiązać je w różny sposób. Z jednej interakcji, powiedzmy, jakby z jednej interakcji w jednym świecie wygenerowanym możemy trzy różne rozwiązania dać, które dadzą nam trzy różne przedmioty. Więc musimy trzy razy przejść dostać ten sam świat, a nie mówimy o absolutnie innych wątkach nawet jeśli chodzi na przykład, ja miałem zabić złotego króla, znaczy miałem zabić króla fałszywego, a miałem opcję, czyli kogo ja chcę zabić konkretnie, chcę zabić starego króla, który okazuje się, że gdzieś się chowa, czy się mam zabić tego, który ukrywa się. Był dostałbym absolutnie inne nagrody, no, absolutnie inny boss fight, a jeszcze ma inny znajomy, miał ten sam świat, ale miał też tego bossa, który nie, w ogóle nie nawiązywał do tego króla, nawet nie było mowy o nim w jego świecie, nie, więc to też jest takie bardzo ciekawe. Jako Aha, to... Jest, a, to tak, po, po...
0: Czyli jest tutaj pewna nieliniowość, ale czy ona wpływa na jakąś taką ogólną historię, czy niekoniecznie? Czy po prostu my możemy się, właśnie wykorzystując te różne tryby, o których wspomniałeś, dostawać do tych światów ponownie i po prostu wypróbować każdą możliwą wersję wydarzeń w obrębie tego samego, tej samej kampanii?
1: Tak, możemy, każdą, właśnie, możemy wracać do tych światów, odkrywać coraz więcej z tego świata poprzez właśnie te różne opcje, które dostajemy, ale ogólnie mówiąc, każdy świat ma swoją własną unikatową historię. E, ty masz tam powód, że do którego, którego pójść, którego nawet się trochę pośmieje, bo nawet sami dewowie wiedzą o tym, że ich fabuła poza tymi światami, która jest fascynująca, znaczy w tych światach sama jest fascynująca fabuła, poza światami, dlaczego ty tam idziesz, stale nie jest, nawet jest opisany quest dosłownie zacytuję teraz The Big Eye Told Me To Kill Big Monsters or something like that, nie? Yeah? I, i <laughs> duże i oko są... kazało
0: mi zabić duże potwory, czy coś w tym Tak, stylu.
1: tak. No ja, yeah, coś, coś, coś o, dosłownie coś takiego, to, na pewno The Big Eye Told Me To kill, kill Powerful Monsters, coś takiego, był opis questa. I to jest twój główny opis questa, który się ciągnie przez 80% gry. I, I to jest dosłownie jakby... No brzmi I to, i dość prostu, śmiesznie, i, tak. I po prostu podróżujesz po światach różnych, żeby mordować te wielkie potwory. Jakby to jest główny, główny do tego, tego świecie, ale same historie w tej grze są fascynujące. I yy, yy, y naprawdę yy, jak tam jest rozbudowana jakby mhm, kultura w tych światach, a jakby, jakby, jakby różnorodność i również yy, jakby wizualnie jest to niesamowite. Mhm. To gra jest prześliczna. Muszę przyznać, środowiska są zrobione ładnie zróżnicowanie klimatyczne to jest jedna z tych gier, w których naprawdę poczułem, że za każdy wszystko co oglądałem było starannie przygotowane i naprawdę zatrzymywałem się kilkukrotnie żeby podziwiać widoki
0: aha, aha
1: jeszcze nie dość, żeby jakby podziwiać widoki, ale ta gra ma w sobie masę sekretów. Większość rzeczy, które poznajesz w tej grze, jest poprzez odkrywanie sekretów. Sekretne ściany, dziura w ścianie, która jest bardzo mała. E, jakieś wystające małe rzeczy, do których możesz strzelić. I jeśli czujesz w tej grze, że coś nie pasuje, coś jest nie tak, to jest... To jest, to na pewno tak jest. Powiedzmy na przykład... Taki, właśnie... ja, ja
0: nazywam to czasami syndromem Zeldy. Jak widzisz krzaki ułożone w kształt jakikolwiek, to wiesz, że coś się dzieje.
1: No i coś się dzieje naprawdę. Przykładowo na przykład e, mówiłem o tym, że jest to miasteczko. Zagumijmy się na tym, bo to jest jakby jedno z głównych miejsc e, i ono jest dosyć otwarte, nie będę, nie będę tak dużo spoilerować, co się tam dzieje konkretnie, ale przykładowo jest tak, że w tym miasteczku, które dzieje się pod tym zamkiem, jakby to jest taki bardzo bultbornowy ten zamek i jest tam dużo takich ścieków, jakby wejść do właśnie ścieków i tak dalej. Jeśli do nich podejdziesz w ciemności, to cię porwie tam potwór. Normalnie cię zabije, ale jeśli zrobisz to w odpowiedniej lokacji, to on cię zabije że do innej lokacji, gdzie musisz walczyć z bosem, którego wcześniej nie odkryłeś, jeśli go zapijesz, to dostaniesz kamień, który pozwala ci odbokować nową klasę. Ta-da-da! <głos> tak, ale i jest tego 5000 <głos> tysięcy sposobów. Jakby jeśli nawet... Y Właśnie, wiesz co? przepraszam, że ci przerwę.
0: Czy przypomniałem sobie, że czytałem jakiegoś newsa gdzie właśnie twórcy się chwalili, zacytowano właśnie, jak twórcy się chwalą, że jest tyle sekretów, że ludzie, którzy spędzą w tej grze setki godzin, nadal nie znajdą tam wszystkiego. I pamiętam, że właśnie reakcje w komentarzach były, no jak można się łatwo domyślić, na zasadzie o mój Boże, kolejna gra, która będzie wymagała od nas tak dużo czasu i poświęcenia i, i tak dalej. Powiedz mi, czy... Y czy można po prostu zagrać w tę grę Żeby ją w miarę szybko na przykład Ukończyć i mieć faktycznie z tego masę Frajdy, bo domyślam się Że to wszystko o czym twórcy mówili To mieli właśnie na myśli takie rzeczy Które fani muszą się Kolektywnie zbierać Myśleć, rozpracowywać I to nie chodzi o to, że, że, że Oni wymagają, żeby każdy gracz Poświęcał te setki godzin, żeby szukać Tych wszystkich sekretów, bo jest to po prostu niemożliwe Niewykonalne w pojedynkę tak? Dobrze rozumiem? Y
1: Yy, tak, yy, jednak jeśli chodzi o to, jeśli chcesz pójść z punktu A do B przez kampanię, to nie ma żadnego problemu. Gra jest week naprawdę fajna. Yy, chodzi o to, że również jest wszystko pokrywane po sekretach, wszystko jest również, nie to, że jest pełno rzeczy, które możesz znaleźć, przedmiotów broni i tak dalej w sekretnych lokacjach, to jeszcze jest wszystko na widoku. Nie, nie chodzi mi o to, że na przykład nawet normalne rzeczy, które ci się przydadzą, najlepsze przedmioty czasami są w najbardziej oczywistych miejscach, które po prostu zawsze spotkasz po drodze i masz, wież, mówiłem o tych, że jest 10 klas w tej grze, 5 możesz odblokować w trakcie gry, możesz te klasy zmienić bez żadnych kosztów od razu, natychmiastowo e, w każdym momencie, możesz się bawić nawet bez szukania solucji i sekretów, cały czas po ścianach każdą lizać, możesz odkryć dziesiątki przedmiotów, które na pewno pozwolą ci grać tak jak ty chcesz. Ja grałem Samonerem, Gunslingerem, znajomy grał e, robotycznym asasynem z a jeszcze trzeci znajomy był takim bardziej pomagierem. On na przykład e, grał miał psa na przykład nie? i potrafił wyzywać wieżyczki, które mu pomagały. Gra, brzmi bardzo to RPG-owo, ale gra się przede wszystkim skupia na strzelaniu, głównie z broni. E, nie ma takich różniców, nie ma takiego, że musisz mieć bardzo dobre eku, e, żeby ci... E, no nie, nie musisz tak bardzo siedzieć i blizać ściany, żeby rozwidać. Naprawdę zapewne będziesz miał fan, grając, tylko po prostu idąc dalej. To jak są zrobione dungeony. Każdy dungeon ma jakieś unikatowe rzeczy gameplayowe. I muszę przyznać, że jakby Destiny... Mówię, no, jednak to Grenade 2 jest grom obsługą, będzie miał jest już potwierdzone, ale gdyby Destiny, gdyby Elden Ring, nawet powiem szczerze, że miał tak niesamowite dungeony zrobione, gdzie masz takie rzeczy do zrobienia, gdzie zawala się cały dungeon na twojej głowie, musisz cały czas chodzić w dół, strzelając różne kryształy, walczyć z przeciwnikami jednocześnie, jakby do tego i jest pięć tysięcy różnych rozwiązań, jakby no, różnych łamigłówek, różnych rzeczy, tak cały czas jest coś do odkrycia, nie musisz wcale biegać i robić jakichś sekretnych rzeczy gdzieś super ukrytych. Bo jest pewno rzeczy, które jest od razu odkrytych, jakby widzisz, od razu, jakby jest wszystko, jakby rób to chcesz i jest niesamowite.
0: Aha, aha, no znaczy brzmi, powiem szczerze, bardzo ciekawie, w sensie na pewno dynamicznie masa atrakcji, um, a powiedz mi, ile jakbyś chciał faktycznie, tak jak wspomniałeś wcześniej, przebiec po prostu, to ile mniej więcej myślisz, że czasu potrzeba, żeby skończyć e, główny wątek?
1: Ja, ja powiem teraz tak, że nie na przykład. Ja teraz. Powiem, no ile tam grałem. Teraz no mam coś na się Ja mam 40 godzin w tej grze. Mam większość przedmiotów, ale że żeby tak przebiec wszystko razem. No to przejście jednej kampanii raz, no to to będzie 12 godzin, 10 godzin. Coś takiego. No to przyznam
0: szczerze, dużo krócej niż myślałem.
1: Gra się skaluje. E, muszę, e, gra się skaluje również. Uh, więc uh, no, więc nie jest takiego problemu jeśli na przykład, na, bardzo ważne jest ulepszanie broni, ale gra się również skaluje więc jeśli jesteś trochę do tyłu, to gra się do tego dostosuje, mimo wszystko ale mm -hmm. naprawdę polecam odkryć kilka sekretów kilka główek, bo jest, na, jest nie, nie, nie miałem do tego takiego fanu kiedy nagle jakby coś tak głowie mi tak się tak myślałem, a co jeśli ja zrobię tak i się okazało, że jakby kilka rozwiązań które myślałem, że jakby może, może, być series, może być tak niecodziennych, ale się udało. Przykładowo masz taką jedną łamigłówkę w pobocznym pomieszczeniu, gdzie musisz grać z gościem w ala
0: Czyli są jakieś aktywności poboczne, tak?
1: Tak, jeśli z nim wygrasz, to dostaniesz główną nagrodę, ale ogarnąłem, że za każdym razem, kiedy ruszam jakby pionkami, to otwiera się pomieszczenie. Ja, znaczy ruszają się za mną, mechanizmy się ruszają i ogarnąłem, spojrzając na mapę że pomieszczenia są idealnie takie są szachownica i zależnie od tego gdzie miałem moje jakby pionki, tam po pomieszczenie było zawsze otwarte, plus ze wszystkimi sekretnymi drzwiami jeśli był tam pionek wroga to wtedy były drzwi zamknięte więc, więc oglądałem nagle, że nie muszę robić tylko tego sekretnego, jakby. Nie, jeśli trochę pogram dłużej i odpowiednio ustawię pionki, to będę mógł odkryć kilka dodatkowych pomieszczeń. I dzięki temu odkryłem kilka nowych broni, nowy set pancerza, nowe pierścienie do mojego setu, bo po prostu powiem strasznie z siebie zadowolony wtedy,
0: nie. Oj, powiem ci, że ostatnio skończyłem chyba po 10 latach prób pierwszą lamulanę, więc jak słyszę o takich zagadkach, to mam od razu mm wyzwanie. Tak.
1: Jest, jest fajne, no. Jest, jest naprawdę dużo, a to takie bardzo oczywiste było, ale też jest kilka takich ukrytych drzwi, kilka takich, No jest, jest fajnie. Fajne jest bardzo to, że gra jednak zostawia ci zawsze tak troszeczkę taki znak, że coś jest jednak za tym, nie? Czy to poprzez mapę, czy poprzez przedmioty jakie znajdziesz, bo tak nagle myślisz, kurde, ja mam ten klucz, przedmioty w tej grze znikają, kiedy je wykorzystasz, ten klucz muszę gdzieś wykorzystać? No i biegasz, natasz, szukasz i w końcu znajdujesz, się. Jest, jest Ale ta problemu, zagadka tak. z
0: szachami, o której wspomniałeś, brzmi bardzo fajnie. Jeżeli z tego w grze więcej, to... No jest tutaj... tego
1: więcej, jest więcej. To tu mnie jest bardzo jest...
0: nagle zachęciłeś. <laughs>
1: Jest, jest tego wiele więcej, jest to tylko jedna z kilku takich zagadek, a jest tego naprawdę ogrom. I ja, nawet same zagadki to są różne na przykład w gameplayu poprzez Nadżony, czy poprzez bossów, ponieważ muszę przyznać, że bossowie w tej grze każdy ma taki... Unikatowy, jest sam w sobie wyjątkowy i ma unikatowe podejście i unikatowe rozwiązania. Nie każdy, żaden boss nie zabijasz, żadnego bossa nie zabijesz po prostu unikając jego ataków i strzelając cały czas do niego. Znaczy, no dobra, strzelasz cały czas do niego, unikasz ciosów. Ale gra, każdy jest, ma takie... gra jest o
0: strzelaniu i unikaniu ciosów w sumie Tak, głównie, tak, nie? ale,
1: ale, każda, ale każda, każdy boss ma takie małe mechaniki, które jeśli uda ci się odpowiednio wykorzystać, to będą na twój plus czy to są miny porozłożone na ziemi, czy to jest... No jest z tego ogromno. Naprawdę powiem szczerze, że, że każdy boss wydawał się fan, każdy przeciwnik, nawet podstawowy, miał mini mechaniki, które robiły tak, że one są fajnie się z nimi walczyło, nie? Nawet zwykli przeciwnicy mieli w sobie takie, albo kończyny im odpadały, albo na przykład zostawiali po sobie kwas albo wybuchali, no po prostu wszystko było po prostu wyjątkowe, dopracowane, zrobiąc szczegóły. Każdy moment w tej grze, każdy świat i każde pomieszczenie, nawet z tym, że to było przez przezroli generowane, było zrobione tak, żeby było jak najbardziej fun, żeby czuło się fair, żeby było to płynne i żeby nie było to ani zbyt długie, ani zbyt krótkie, ani zbyt łatwe, ani zbyt trudne. Wszystko wydaje się takie dopieszczone. Jest no niesamowite. Grałem na poziomie trudności wyżej od najtrudniejszego, znaczy... E, Gram, no powiedzmy, bo jest łatwy, który powinieneś grać od początku, jest średni, który powinieneś grać troszeczkę z gotową postacią, to zaczęliśmy od tego, jest potem dalej, do którego już powinieneś zacząć poziom trudności z już z gotową postacią, nie? Jakby, można
0: może. zmieniać w trakcie
1: gry, czy trzeba zacząć od nowa? Nie, nowe? musisz zacząć od nowa kampanię. Znaczy, że chodzi o to, Aha. że twój happy jest cały czas, twoja pozycja jest taka sama, ale kampanię i świat możesz sobie cały czas zmieniać i zmieniać, jakby resetować go, żeby mieć poziom trudności inny.
0: Aha, a powiedz mi jeszcze jedną rzecz, która mnie bardzo interesuje, bo jak tak o tym opowiadasz, to ostatnio sobie przypomniałem, z Bizonem zaczęliśmy przechodzić yy, różne części Halo ja po raz pierwszy, on tam sobie o, o, odświeża i właśnie... Ale to Master
1: Chief Edition, tak? oto zbugowane takie rzeczy. Oj, niestety oh.
0: tak, ale domyślam się, że to jest temat na inny odcinek. E, ale to tak, wiem, o czym mówisz. Natomiast e, mamy taką rozkminę właśnie, że kurczę, brakuje troszeczkę właśnie takich gier, które nie są jakąś grom usługą czy czymś takim, że po prostu moglibyśmy usiąść sobie w multiplayerze normalnie zagrać, rozegrać tę kampanię i powiedzieć dobrze, gra skończona. I, i właśnie powiedzmy, jak tutaj się gra w multiplayerze? Czy faktycznie... Całość kampanii, całość gry, te wszystkie zagadki, te wszystkie walki, te wszystkie atrakcje, o których opisujesz, to wszystko można przejść po prostu w jednej drużynie ze znajomymi, jeśli tak to wideo. E, tak.
1: E, tak, jeśli chodzi o drużyny, są trzyosobowe. Gra się skaluje, możesz grać wszystko sam, nie masz jakby npc tu którzy ci pomagają, dzięki Bogu, bo tego ty możesz grać albo sam, albo możesz grać z znajomymi do trzech graczy. Jeśli chodzi tak, to jest gra usługa. Ta gra będzie dostawała cały czas wsparcie, cały czas DLC, ale nie ma żadnego battle passa, nie ma żadnej premium, nie ma skórek do nie ma żadnej premium usługi, nie ma żadnych subskrypcji, premium waluty, nic nie ma czegoś takiego. Po prostu grasz i Grasz i grasz. I klartę jaką zdobywasz w grze, kupujesz lokalne sklepikarzy nie ma żadnego obawienia się w żadne sklepy online, Oni e, nie nic takiego. Czyli brzmi to,
0: brzmi to nadal troszeczkę jak Dead Cells. Tam też w sumie są co jakiś czas dodawana po prostu nowa zawartość, która tę kampanię rozszerza, ale i tak dało się ją skończyć już wcześniej, tak?
1: Tak, tym bardziej, że 2 idealnie swoją fabułą dostosowuje, jakby przygotowuje się na Dielski. No masz, jesteś podróżnikiem, który podróżuje po różnych światach, czemu Dielski z innym światem, no to kurde, uh -huh. no, idealnie, bo teraz nawet nie musisz no jakby, tak. znajdować jakiegoś rozwiązania, żeby żeby wytłumaczyć to, no po prostu idziesz, nie?
0: No w końcu duże oko nam powiedziało, wejdź
1: że Tak, i... zabij dużych przeciwników i, <śmiech> i robimy tak. to, nie?
0: Dokładnie, jak mówisz, że można zestawić w jednej grze ze sobą em, starożytny zamek i statek, w którym grasują obcy, to wydaje mi się, tak, że Lovecraft,
1: tam... roboty, w tej samej rozgrywce, w tej samej kampanii spotkacie Lovecrafty, roboty, będzie się niszczyć naturę lokalną i florę i faunę i po prostu jest tyle różnorodności nawet w jednym U, nie świecie. Niszczenie środowiska
0: naturalnego, Uhu.
1: Na, na razie policzyłem, że przynajmniej w każdym świecie masz 3-4 biomy, które różnią się od siebie nawet przeciwnikami normalnymi. Więc mm -hmm. w jednym świecie jest taka bardzo duża różnorodność i on, każdy z nich jest ładny i każdy jakby jest tak fajnie dostosowany do tego i są naprawdę bardzo dużo, bardzo dużo różnorodności i muszę przyznać, że Remnant dwójka na ten moment, jakby no Elden mógłby się dużo nauczyć od Remnant dwójki tym, że no ta gra jest, jest Czujesz się duża, czujesz, że tego jest dużo, czujesz się cały czas, że wszystko jest napakowane zawartością, ale i jednocześnie jest to tak dopracowane, nie? Także jakby aha, każdy aha. Jakby...
0: Tu może rozwiniemy troszeczkę tę myśl, bo dłużej żeśmy o tym dyskutowali przed nagrywaniem, więc chociaż tylko wyjaśnię, że ty masz na myśli to, że jednak w Elden Ringu czułeś, że za dużo niektóre elementy się powtarzają, żeby zbudować to wrażenie wielkości i skali, tak?
1: Tak, bo wydaje się, na przykład, jak pamiętam Jigla The Link, pierwsze 10 godzin, ten pierwszy taki, można powiedzieć, biom, w którym jesteś, ten, no to jest poło 10 na 10 przeżycie, no idealna po prostu ten, ale tym dalej się szło, tym więcej spotykałeś tych samych przeciwników, tym więcej dungeonów wydawało się być bardzo podobnych do siebie z teksturami i tak dalej. No i po prostu jakby cała ta, ja grałem zawsze w Dark Souls'y i serię ogólnie no from software gry, grałem dla eksploracji, do poznawania czegoś nowego, Wyjątek jest Sekiro, a Sekiro ma najlepszy gameplay ever. Ale, no, e, no. Ale właśnie tak są sobie takie eksploracje, zawsze coś nowego, zawsze coś takiego wiesz, do odkrycia a, i zawsze było coś unikatowego, a tutaj no niestety w Redeningu mi to zawsze brakowało. No ta gra ma 120 bossów, tylko że 90 z nich to jest to są powtórki, tak? Tutaj na przykład na, na przykład Remnant 2 ma unikatowych bossów, że są inni. Oni nawet nie chodzi o to, że jakby oni są inni w tym sensie, że mają różne animacje, różne ataki, różne wajby, ale mają takie łąki mechaniki czasami. Oni drwają sobie głowy i mają różne części siebie, czy teleportują się, czy na przykład zmieniają cały czas arenę, czy coś takiego, albo nawet modyfikują arenę na twoich oczach. Jakby no jest, jest, jest bardzo dużo wszystko dopracowane i przemyślane. Czujesz, że każdy jest w fajny, unikatowy. Nawet pamiętam, jest taki jeden boss zagadka w środku gry który jakby nie, nawet nie, nie ma ataków, albo nie ma pullu, jakby health pula A, A po to mi przypomina musisz, że...
0: troszeczkę pomysł jeden z Sekiro, którym może tu nie będę się szerzej no. rozwodził, ale Musisz też rozwiązywać to... łamigłówki,
1: parkurowo e, jakby takie jakby unikatowe e, po prostu tak nie ma myśmy powtarzali kilka razy z tego basa, za każdym razem się śmiejąc, kiedy umieraliśmy i, i po prostu no, taka beka z tego, jak to robili. A na pewno każdy wie, o kogo mi chodzi teraz, bo jak widziałem na YouTubie i tak dalej, po tym jak nie, nie widziałem tej gry wcześniej, ale jak grałem w nią, co zobaczyłem sobie, na no to wszyscy też się śmiali przy tym właśnie. I, i, I wszyscy, i, jaki to jest dobry pomysł. I no po prostu cały czas czujesz takie uczucie, w remnancie, nie?
0: Aha, z, aha.
1: I, że wszystko wydaje się tak fajnie przemyślane i dopracowane, z niesamowitym gameplayem, z masą po prostu różnych broni, klas, przedmiotów, które dają się taką możliwość ekspresji i taką jakby możesz robić co chcesz dosłownie w tej grze, jeśli chodzi o to co jakby masz opcję. I, I naprawdę czekam na. I na ten moment ta gra jest dla mnie spokojnie 9 na 10. E, czekam, tylko na więcej troszkę przedmiotów, troszkę więcej przeciwników, troszkę inne nowe światy i to będzie. No, ja nie, no po prostu nie taki mam fan z grania w tej gry, tak się czuję po prostu. Jakby nie wiem, ja wiem, że w dzisiejszych czasach na przykład no, ja jestem no, robię się teraz starszy już po studiach znajomi, też też trochę starszy i o no, trochę czasami o tym pojawia się wątek tego, że gry kiedyś nie były tak fan, albo że kiedyś były lepsze, ja się trochę z tym nie zgadzam, mimo to, że no, przez życie codziennie trochę ten fan z, z gier ubywa, to w Remnanci dwójce poczułem, jakbym znowu był, no po prostu podjarę taką czystą, no, jakbym miał znowu dzie dzieckiem i znowu w to grał, taka czysta miłość po prostu do gier komputerowych bije z Remnanta dwójki i jakby no, nie, nie jest to coś, co jakby można po prostu stw jakby stworzyć sztucznie, to widać po prostu miłość do gier od debów, nie? W każdym, mm -hmm. każdym po prostu aspekcie, wizualnym, muzyki, gameplayowym. No wszystko jest zrobione po z czystej miłości. Nie? Mm -hmm. Ale to z taką pasją opowiadasz, że aż, a, no, aż wiem, trzeba po prostu... zagrać coś
0: tak czuję. Że... Jest,
1: jest tak, no, gra ma very positive, to na Steamie 81% jest pozytywnych. Uh -huh. Tam jest trochę problemów, muszę przyznać, jeśli chodzi o skalowanie to muszę przyznać. Jeśli, jeśli na przykład grasz ze swoim znajomym i wy zgrasz, nie, nie rozwijacie swojej postaci bardzo aktualnie i nie polepszacie swojego ekwipunku, po prostu ulepszając go, jak w Dark Soulsach też jest, że masz plus 10 broni i tak dalej przy użyciu kawałków mentalu, no to, to będzie wam bardzo ciężko. nie? I nawet czasami było tak, że ze znajomymi musieliśmy jednak trochę odejść od siebie na jednego boss fighta, bo się okazało, że łatwiej było samemu. E, ale teraz wyszedł pierwszy update do tej gry duży e, w tym momencie, gdzie poprawili ogrom jeśli chodzi o optymalizację poprawili bardzo dużo rzeczy z ekonomią, e, Blizzard ucz bo w swoim update'cie w swojej grze obsłudze zrobili tak, że teraz kasę się zdobywa łatwiej i wydaje się na mniej rzeczy w Remnancie Twista, a nie jak w Blizzardzie, gdzie teraz była wielkie dramy z Diablo 4, że zrobili w nowym update'cie w nowym sezonie, że wszystko się trudniej zdobywa od expa po waluty i tak dalej. <laughs> tak, to tutaj nie skomentuję zrobi, w... tego tak, to w Remnancie dwójcy zrobili na odwrót teraz robisz wszystko łatwiej i naprawdę dużo poprawiają i widać po prostu, że naprawdę słuchają się i zależy im i no jest gra niesamowita nie?
0: super, brzmi naprawdę ekstra i coś czuję, że z Bizonem chyba już wiem co wypróbujemy jak tylko pokończymy te Halo, w które teraz gramy bardzo,
1: ja wiem, jeśli ktoś na przykład grał w jedynkę, ja wiem, że znajomych mamy sami razem z Noxem, że że się próbowało Kiku zagrać w jedynkę i się trochę odbiło bo było trochę klanki było takich trochę momentów, że no, coś, tam, coś tam nie pasuje to tutaj naprawdę wiem o co, mam, wiem o co chodziło wtedy i powiem szczerze, że w Remnant 2 jest wszystko poprawione no jestem absolutnie zakochany w tej grze, nie? Uh, i mm -hmm. po prostu, nawet jak czasami no to jest salsowa gra, czasami kur, e, przepraszam, e, przekinałem na e, w środku, w środku nocy to mimo <laughs> to nigdy nigdy e, jakby nie poczułem takiej no, za, za, i tak zawsze odpalałem znowu i grałem dalej no to, mm -hmm. to coś
0: musi znaczyć, nie? Rozumiem, dobrze, wydaje mi się, że możemy chyba tym akcentem skończyć, a ja jeszcze tylko powiem, że już nie chciałem się w tryniać jakby ze swoim zdaniem na temat Elden Ringa, bo nagrywaliśmy o nim już dość sporo. Odsyłam do odcinka 338. O to jest
1: bardzo ważna gra dla branży gier, no to wiadomo, że tak, zawsze się tak. coś Tak i, i bardzo
0: mojemu serduszku bliska. Jeżeli chcecie posłuchać recenzji właśnie, którą nagrałem z Rezilem, to, e, to był 338 odcinek, natomiast ja jeszcze wtedy gry nie skończyłem. W podsumowaniu roku ostatnim Złote Grzybki szukajcie na, naszym, na naszej stronie www.wapady.pl i tam na, na tym podsumowaniu zeszłego roku tam troszeczkę więcej Rezil powiedział na temat gry i ja ten dużo słów ciepłych też wylałem. Natomiast no, jak widać można też do tego różnie podchodzić i teraz bardzo mnie zaintrygowałeś skoro mówisz że tutaj różnorodność jest trochę lepsza i, i, i większa i, i tak dalej chociaż jak sam wspomniałeś gra nie jest tak skupiona na otwartości świata trochę o co innego tutaj chodzi tak więc na pewno tak. to twórcom pomogło. Tak. Tak. No tak, trochę trochę inne gry, może trochę nieuczciwie je tutaj porównujemy, ale.
1: Może troszeczkę, nie, ale jednocześnie za, nie, jakby nie mogłem przestać myśleć o tych Aha, jakby, grach, wiesz? Rozumiem. Jakby jednak Patrząc właśnie na, na Eden Ringa, czy patrząc właśnie na inne gry e, bo porównywałem to mocno do Destiny, porównywałem to mocno właśnie do Eden Ringa i Soulsów e, i muszę przyznać, że no, Remnant 2 pokazał obu co mogą się czego mogą się uczyć, jeśli chodzi o chciwość i o jeśli chodzi przy okazji przy okazji Destiny i, i design i wszystko. No, jednak myślę, mi się, że Remnant Dwójka będzie grą ważną jakby, poka że poka jakby dla wielu innych gier, które chcą iść tą samą drogą.
0: Mhm. W takim razie dzięki Jusek za recenzję, dziękujemy wszystkim bardzo za uwagę dzięki. i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie
1: no Do usłyszenia, widzimy się potem.